0: Ty, 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 ty. Czy to znaczy,
1: że jestem światowa, Maxiu?
0: <grymne> Mówiliśmy o tym, jako jedni z pierwszych na świecie. Przeciek! Przeciek! <grymne> I
1: Robert ten wyścig, uwaga, uwaga, komentował.
2: <grymne> Jak? No come on, czy nie widzisz?
0: Witamy w Codrive przed Grand Prix Brazylii. Fiesta! Fiesta! My, czyli Aldona Marciniak. Dzień dobry Aldona i Cezary Gutowski. Witaj Cezary. Dzisiaj porozmawiamy sobie najpierw oczywiście o to, że Interlagos. Następnie kto zdobędzie wicemistrzostwo konstruktorów? Czy ludzie mogą dać wreszcie kierowcom spokój? Kolejne zespoły nie zmieszczą się w limicie budżetowym i czy Pierre Gasly będzie tęsknił za akrobacjami w samolocie? Następnie pytania od Was, który z kierowców Formuły 1 poradziłby sobie w WRC? I temat luźny o pewnym Brazylijczyku, bo w Brazylii się przenosimy, ale zaczniemy od toru Interlagos post- powstał w 1938 roku, a architekci czerpali inspirację z trzech torów, czyli Booklands w Wielkiej Brytanii, Roosevelt Raceway w USA i Monterey we Francji. Do kalendarza Formuły 1 zawitał w 1973 roku. I od razu to Grand Prix zostało wygrane przez Brazylijczyka, czyli Emersona Fittipaldiego. i w ogóle pierwsze trzy Grand Prix Brazylii były wygrywane przez Brazylijczyków. Z tego co słyszałem panuje tam doskonała atmosfera właśnie dzięki tej nacji. Jak wiemy oni lubią i potrafią się bawić nawet mimo tego, że nie ma już brazylijskich kierowców w stawce. To jest ten tor, w którym w zeszłym roku Hamilton zachował się tak, jakby to on jeździł w Red Bullu i dostał bardzo, bardzo dużych skrzydeł. Jest to też tor, na którym Hamilton świętował zdobycie swojego pierwszego tytułu mistrzowskiego, ale teraz oddam głos Wam, moi kochani eksperci. Opowiedzcie mi i naszym widzom trochę o tym torze, o Waszych wspomnieniach, czy dlaczego warto tam jechać, bo że warto to chyba to wiadomo. Aldona Marciniak, proszę bardzo.
1: Moje wspomnienia dotyczą głównie szalonej podróży Cezarego na ten tor. Ja tam nigdy nie byłam niestety, e, to znaczy mm. nigdy nie byłam na wyścigu Formuły 1, bo w e, São Paulo i owszem, ale nie przy okazji F1, no, a to jednak kompletnie nie to samo, więc jakkolwiek mm. mam świadomość tego, jak bardzo Brazylijczycy, e, i szczególnie w São Paulo to widać, żyją legendą Ertona Senny, no to niestety nie odczułam mm. tego na własnej skórze podczas e, wyścigu. Ale przynajmniej dzięki temu zachowałam skórę. Co też się liczy, żeby do Brazylii wyjechać, jakby wjechać i wyjechać. Wrócić w jednym kawałku.
0: kawałku.
2: Cezary. No ja byłem tam kilka razy w życiu, ostatni raz w 2019 roku, ale na przykład byłem wtedy, kiedy Louis Hamilton zdobył swoje pierwsze mistrzostwo świata w 2008 roku. To była taka charakterystyczna sytuacja, dlatego że już tam w garażu Ferrari fetowali mistrzostwo, rodzice Felipe Massa, ja siedziałem w biurze prasowej i myślę, z czego nie się cieszą, to jeszcze nie jest wyścigu. Jeszcze Hamilton może być piąty, bo zdaje się, bo chodziło o piąte miejsce. Zjął to piąte miejsce i bardzo ciekawa historia polega na tym, że po tym wyścigu Felipe Massa, który stracił w zasadzie to mistrzostwo, w pewnym sensie na tym ostatnim okrążeniu, poszedł zaniepokojony do garażu Toyoty, w której jeździł Timo żeby dać mu ciuchy zespołowe z Ferrari żeby go, broń Boże, ludzie nie poznali, bo bał się mhm. jego bezpieczeństwo. I to jest dobry przyczynek do opowieści na temat tego, jak jest w Sao Paulo jak jest podczas Grand Prix Brazylii. Sam osobiście nigdy nie miałem żadnej przygody, natomiast nigdy nie trzeba być tam bezpiecznie, jakoś szczególnie. Może też nie tak bardzo zagrożone, ale cały czas się słyszy historię o napadach, czasami z bronią w ręku, na ludzi, którzy wyjeżdżają z toru, na personel po prostu, czy nawet próby napadów na kierowców. Kiedyś nawet Jenson Butler miał taką historię, że jego szafer musiał przeciskać się między samochodami, między pasami, ocierając się prostu. Po aby uciekać przed próbą porwania mm. Jensona Batona. Więc to jest taka typowa historia, jeśli chodzi o ramu... Swapolo. So, Nie mówimy najpierw lifestyle'owo, czy mówimy bardziej? Może lifestyle'owo? Tak, tak, lifestyle'owo. E, poza tym to, co fajna rzecz, która też w Brazylii mi się trafiła. Tak, dokładnie. To była Shurascaria, do której trafiłem na początku, to jeszcze było z jak już my pierwszy raz pojechali w 2006 roku. E, dość przypadkowo, po prostu jakaś tam niedaleko hotelu y, wyglądało na to, że dojście jest dość bezpieczne. Była taka duża restauracja typu All you Eat, że się mm-hmm. płaci na wejściu i potem się bierze wszystko z baru. E, ogromny bar sałatkowy i jakieś tam dodatkowe rzeczy, słodycze i tak dalej. Siadamy przy stole i widzimy, że chodzą y, kelnerzy z takimi szpadami, na których były na, nabite najróżniejsze rodzaje mięsa, najróżniejsze. I pustu chodzą i cały czas podchodzili tak, że się nie można było od nich opędzić, dopiero po jakimś czasie żeśmy się zorientowali, że tam jest takie kółeczko, że jest si albo no i że jak jest si na zielono to wtedy oni podchodzą, a jak no to nie podchodzą, bo wiedzą, że masz dotyć. I tak jak się mówi, że najlepsze mięso, wiem, Max, że wybierasz mięso, więc. To, no, po proszę. Nie, no, Max, Max jest wegetarianem. Proszę, bektorem. proszę, bektorem. proszę I Tak jak się mówi, że najlepsze mięso ponoć jest w Argentynie, tak z moich doświadczeń, a byłem w Argentynie, to jednak najlepsze, jakie kiedykolwiek jadłem mięso na świecie całym, to jest właśnie w Brazylii. I właśnie taka Shura to jest, to jest ten, ten typ restauracji, do której warto na takie mięso pójść i warto pójść, żeby poczuć klimat Brazylii. Podróż, o której mówiła to była pierwsza wyprawa w ogóle na Grand Prix Brazylii też leciałem z Mikołajem, w 2016 roku, i tak jakoś były zabukowane bilety, żeby było taniej, żeśmy lecieli. z tamtą stronę chyba lecieliśmy przez Mediolan albo przez Rzym. Stamtąd jeszcze zdaje się lądowaliśmy gdzieś po drodze, to było chyba w Kolumbii, mhm. i z Kolumbii dopiero leciliśmy do São Paulo, a z powrotem mieliśmy postój w jakimś mieście, już nie pamiętam, brazylijskim, takim przez cały dzień co myśmy pili na lotnisku te... Soczki. Ka- z są te alkoholnie, nie kajpirinia to były chyba, czy te, czy są dwie, kajpirinia i, i mojito. To chybaśmy kajpirinie pili, więc potem na noc podróż była dość ciężka w związku z tym. Do Portugalii, w Portugalii nocleg jakiś tam w środku nocy, w Lizbonie gdzieś tam pod, tym, pod, pod lotniskiem, chociaż na kilka godzin. I potem jeszcze z Portugalii leciliśmy, jeśli że pamiętam, z portem do Włoch i z Włoch leciliśmy do Polski. To były takie czasy,
0: kiedy, kiedy się latało na szczęście, na Nabiliście mil jak wściekli. <grym> Nie
2: wiem, czy tak, to jest. jak wściekli. Inne wspomnienia z tego, z Brazylii, to pamiętam, kiedyś byłem w takim wielkim hotelu, w tym hotelu chyba też Robert y, mieszkał, czy akurat wtedy byli jakby koledzy, koledzy z Polsatu, y, ekipa, z którą tam jakoś też miałem do czynienia przez jakiś czas i przyszedł i dobarł w piątek wieczorem i, ten, i zamówił y, Podwójny strzał czegoś białego, wypił to duszkę i wrócił do pokoju hotelowego. mleka tak? i To były też jakieś lata 2000, druga... mleka. znaczy Mleko, ale takie było przezroczyste mm-hmm. e, i bez bąbelków. To owsiane, takie. Jest. E, to było pod koniec. <laughs> jak, jak nie tak, zamieszasz, tak, ta, to a, jest. No właśnie, no.
0: <laughs> przezroczyste trochę.
2: Pod koniec, więc to są jakieś takie z grubsza przygody, jeśli chodzi, jeśli pani o, o Grand Prix w Brazylii. Oczywiście tam jest grupa irtona Senna co no, no, no Chyba nazywa Morumbi, mhm. bo to jest taka w, w Przefajny widok jest w ogóle z, z toru, taki tor jest położony, padok jest do, położony dość wysoko, jest duża różnica wzniesień, no to może bardziej do kwestii technicznych, ale bardzo fajnie widać tam gdzieś w tle jakieś bloki mieszkalne, w środku jakieś takie już może bajorko bardziej, a nie jezioro, bo Interlagos to między jeziorami, to się przez tej nazwy, w ogóle spacery na środek które są bardzo fajne, to zupełnie czyli wygląda, wyglądam, więc szczerze ze środka toru jak się tutaj przy torze, e, niż w telewizorze, bardziej malowniczo. Do toru, szczerze, jeszcze, do toru jeszcze
0: wrócimy za chwileczkę, chciałbym żebyśmy rozwiązali jedną mm-hmm. kwestię, która jest bardzo ważna dotycząca Brazylii. Kojarzycie tą piosenkę, która leci. Nienawidzę je. Sa- no. Samba Di Janeiro. Samba. De no właśnie, chciałem, chciałem, chciałem rozwiązać, co A śpiewacie, chajde. bo każdy tam śpiewa co innego i ja na przykład zawsze śpiewałem cały życie. Samba, Di Moja koleżanka śpiewała. Samba, mi. I byłem ciekawy, co wy śpiewacie, bo nie ma szans, żeby śpiewać tam de janeiro. No chyba, że jesteście tacy światowi, że od początku słyszeliście tam de janeiro. No ja i Czy to znaczy, że jesteś ja światowa, janeiro, ale Tak, jesteś światowa, no, oficjalnie. No, Znak światowca. Dobrze, ale wracając do między jeziora. Długość okrążenia 4309 metrów, liczba okrążeń 71. To nam daje dystans 305, 305,879 km. najszybsze okrążenie 110540 Walter i Bottas w 2018 roku. Dla porównania Marcel Visconde w Porsche GT3 Cup. czyli no 30 sekund, 29 sekund, równo praktycznie wolniej. Terminarz. I teraz ważna rzecz, to jest kolejny i ostatni w tym sezonie, weekend sprinterski. Piątek, 16.31 trening, 20 kwalifikacje w piątek, w sobotę o 16.32 trening, w sobotę o 20.30 sprint i w niedzielę o 19.00 wyścig to tyle jeśli chodzi o terminarz, a teraz przejdźmy do analizy technicznej toru i nasz analityk techniczny Cezar Gutowski. Polska. Tor dość charakterystyczny. Eee,
2: najwyższym punktem jest prosta startowa, która zresztą stoi na pachyłości, więc nie, nie startuje się na, jakby na równej części toru. Podjeżdża się pod górę do, do szczytowego punktu i mamy tą słynną SKS, zjazd, SK senny zjazd, czyli zakręt lewo, prawo i potem dalej lewo. Bardzo charakterystyczne miejsce, o wiele bardziej strome na żywo niż w telewizorze. To często przestrzeliwany pierwszy zakręt, tam też są bardzo głośne trybuny. Obok jest bardzo ciekawy wyjazd boksu. Tam się fajnie stoi na dole tej eski, będą na ciebie z jednej strony na torze, po drugiej stronie stoi, jest wyjazd z boksu. Zresztą w, tam, tam w tym samym miejscu w 2019 roku w treningu Robert wypadł Kubica. Zresztą jadąc totalnym szrotem, to inna sprawa. Natomiast pamiętam, jak mówił, był, był dość jakby, no to już była końcówka zdaje się, sezonu. Nie był pocieszony, opowiadał o tym, że w zasadzie jechał ostrożnie niż na poprzednim okrążeniu, ale balit był po prostu zepsuty, był niepowtarzalny i nagle, n- n- nagle uciekł. Dalej mamy ten zakręt w
0: w dobrym znaczeniu.
2: W sensie, nie, nie niepowtarzalny, w sensie, że nie, 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 nie zachowywał się tak samo. I potem mamy tą taką prostą pod koniec, z której zdarzają się manewry wyprzedzania, generalnie ataki, zdaje się, że pod koniec tej prostej był ten słynny, słynna obrona Maxa Verstappena przed Luisem Hamiltonem, który wywiózł Luisa Storu. potem dyskusja, oczywiście to było nieregulaminowe, Max tam się bronił, Robert Kubica zresztą też bronił Maxa, mówił, że to normalne, że jak się robi asfaltowane pobocza, to się zaprasza kierowców do tego, żeby takich dzieni i że kierowca ma to w sobie, natomiast to było to oczywiście przegięcie. Nie przeszkodziło to lisowi Hamiltonowi wygraniu tego wyścigu, mimo tego, że miał tam kary i kary. To też był ten słynny wyścig, jeżeli pamiętacie, z tym stymnym skrzyny Mercedesa, mm-hmm. że tam było rozwarcie za dużo o 20 mm czy coś takiego i został Mercedes ukarany za to. Tak Znowu Hamilton odrabiał straty. W ogóle cudownie wyglądało to odrabianie strat w końcówce sezonu, takie jakby znalazł się nagle w innej lidze, jakby zyskał dodatkową sekundę przewagi, coś w tym stylu też było takie nienaturalne, ale prawdopodobnie wynikało to z tego, że wcześniej Botas zajeździł dwa silniki, w tym jeden tylko w jednym wyścigu na Monzie, żeby potem Mercedes wiedział jak dobrać optymalnie osiągi silnika, żeby go jakby no, mocniej żyłować, ale nie zależnąć do końca sezonu. Tak to mniej więcej wyglądało w tamtym sezonie. Potem mamy, wierzając się do rektoru, sekcję taką trochę bardziej krętą, techniczną, trochę tam krótsze, proste i ciaśniejsze zakręty i oczywiście ten słynny podjazd już na główną prostą, tak naprawdę z łukami dość mocnymi, ale to jest się traktuje jako główna prosta, znowu bardzo stromy, charakterystyczny, dużo się tam działo rzeczy interesujących, między innymi taki poważny wypadek, najpierw wypadł Mark Weber na tym podjeździe, nie pamiętam w którym to było roku, coś z 2004, trzeci jakoś tak. Mark Weber, Aldona zaraz wygurga to. Zaraz potem jechał Fernando Alonso w Renault, który zignorował żółtą flagę, w związku z tym wpadł na koło Marka Webera i z ogromnym impetem wderzył w ścianę jedną, a potem drugą, więc była z tego totalna rozpierducha naprawdę wyglądało. Warto sobie to wygooglać w ogóle, zobaczyć tę sytuację. Wystarczy pisać pewnie Interlagos Weber Alonso albo Interlagos Al Alonso i to się, bo jeden z pierwszych wyników na liście to będzie to. Warto zobaczyć ten wypadek. I potem jeszcze sędziowie źle policzyli okrążenia i przyznali błędnie zwycięstwo Kimi Räikkönenowi zamiast Giancarlo Fisichelli, bo po prostu źle odliczyli jej okrążenia i potem przed kolejnym wyścigiem przed Grand Prix San Marino, była taka mikroceremonia, podczas której Kimi Räikkönen oddał puchar zwycięzcy Giancarlo Fisichelli, który jechał wtedy w Jordanii dobrze pamiętam, jest to było w ogóle takie wow. No, jedna,
1: jedna mała dygresja, tak, 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 no to pamiętasz? Cezary nam opowiadał o tym wyścigu, Boże, Cezary, Cezary nam opowiadał, ale również Robert opowiadał <laughs> nam o tym wyścigu. To był 2003 rok i Robert ten wyścig, uwaga, uwaga, komentował. I Robert teraz po Japonii, gdy było to całe zamieszanie z Verstappenem, przypomniał nam o tym, gdy się widzieliśmy tam dzień później i mówi, ja wtedy od razu powiedziałem, że na podium powinien być Fisikella. Od razu, od razu to wiedziałam, wystarczy znać regulamin.
0: A jako, że mamy weekend sprinterski, to chciałem, żebyśmy porozmawiali chwilę o kontrowersjach wokół tych sprintów, które są obecne non-stop i coraz większa ilość kierowców, w tym obecny mistrz świata, Max Verstappen, on chyba w ogóle najjaśniej i najbardziej wprost mówi, że on to w ogóle tych sprintów to nie lubi, że jemu się to niezbyt podoba. Ale jak wiemy, w przyszłym roku będzie tych spri- weekendów sprinterskich sześć, tak? Dobrze pamiętam? 5 czy 6? 6, 6, tak. czyli jeszcze więcej. Oczywiście nie ma na razie przebąkiwania nawet o tym, żeby było ich więcej, ale domyślam się, że to będzie szło w tą stronę, zwłaszcza, że postępuje amerykanizacja, Lax Vegas i tak dalej, więc sprinty na pewno będą coraz bardziej przepychane przez Liberty Media, moim zdaniem, tak sądzę, że one będą po prostu wciskane coraz bardziej, to jest taki lekki początek, przyzwyczajcie się. No a co Wy uważacie na ten temat? To znaczy wiem, co uważacie, bo już rozmawialiśmy tak naprawdę o tych sprintach, natomiast Same kontrowersje, no co weekend to ktoś się wypowiada, że to nie jest dobry pomysł. Oprócz, tak, kto to był? Stefano Dominicali i ktoś jeszcze, kto powiedział, że większość kibiców w ogóle mówi, że super.
1: Tak, to jest ulubiony cytat Cezarego, że większość kibiców mówi, że super, tylko niestety w żadnym sondażu można... to się nie potwierdza. Natomiast faktycznie bardzo dobrze, że Max Verstappen zaczął o tym otwarcie mówić, bo głos mistrza świata waży więcej. Ja się nie łudzę, że zostanie szczególnie wysłuchany, ale jeżeli on wychodzi i mówi dla mnie to jest nudne, bo myślę tylko o tym, żeby dojechać do mety nieuszkodzonym samochodem i znaleźć się mniej więcej w top 3, no to jaka to jest reklama sprintów? Pojawiają się oczywiście jakieś pomysły, żeby to udoskonalić i na 2024 rok może coś się zmieni, jeżeli chodzi o reguły parku zamkniętego. To jest jakaś, jakaś nadzieja, która może by sprawiła, że, że ten format weekendu będzie, będzie ciekawszy i że będą w sobotę drugie kwalifikacje do niedzielnego wyścigu. To jest, to jest ta alternatywna koncepcja. Nie robimy tego drugiego treningu w sobotę rano, który jest pończ, robimy, robimy sprint i drugie kwalifikacje do niedzielnego wyścigu i to nam w jakiś sposób przywraca tę naturalną naturalną dynamikę weekendu. No, że sprinty są.
2: Dlaczego? Może wyjaśnijmy dlaczego? Słucham? Dlaczego ma, 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 ma przywrócić. Może wyjaśnijmy dlaczego mm-hmm. ma to wyjaśnić te tak? Bo w obecnym systemie jest tak, że o kolejności do startu w niedzielnym wyścigu, czyli w najważniejszym wyścigu, tym, z którego się wyciąga najwięcej punktów, decyduje kolejność w sobotnym sprincie. Więc tak w tym momencie, i to Max ostatnio znowu mówił, podkreślał, że kierowcy boją się ryzykować uszkodzenie boli, nawet nieduże, że spadną na koniec stawki i w związku z tym będą mieli przekreślną niedzielę, no bo będą startowali z tą ustawki, co oczywiście no, bardzo utrudnia robienie postępów wyścigu. I każdy jedzie zbyt ostrożnie. I w momencie, gdyby było rozdzielenie i byłyby osobne kwalifikacje do sprintu, a potem osobne do niedzielnego wyścigu, to byłaby większa szansa, że kierowcy będą walczyć i ryzykować bardziej w sprincie, który też z natury ma tą wadę, że jest krótki, trwa 30 minut, co oznacza, że na jednym kombecie opon można go przyjechać całego i nie ma też żadnego zróżnicowania strategicznego, plus kierowcy no, oszczędzają opony, żeby wytrzymały pełne stint i po prostu no, traci na atrakcyjności. Cały pomysł, nie, nie trudno zgadnąć, jest jakby raz, że on niesie ze sobą oczywiście pieniądze sponsorów, i już tam jakieś kryptowaluty się zapisały na to, żeby być podpisanym jako sponsor tego sprintu konkretnie, więc jest to więcej pieniędzy. No i druga rzecz ma być wycelowane w tych kibiców nowej, nowej generacji, których też mam nadzieję witamy wielu u nas, którzy przyszli w pewnym sensie za Netflixem, którzy no zdaniem ludzi z Formu 1 jakby nie mają w sobie na tyle zainteresowania, żeby się skupić na półtorej ja godziny wyścigu się. w niedzielę, więc jako, że 15 minut to za dużo, to wyścig sobotni trwa pół godziny na zasadzie takiej, że prosimy zostańcie jeszcze kwadronsik, w związku z tym mamy nudny, sobotni, 30-minutowy sprint, który miał zachęcać, a tak naprawdę chyba zniechęca, i którego... No, nie słyszałem, żeby jakiś kierowca powiedział, że lubi sprinty. Przypuszczam, że potem jak Max Perascoini powiedział, że ich nie lubi, to Lewis Hamilton powie, że je lubi. To będzie ten pierwszy
0: kierowca. No, ale właśnie, bo tak, z... no, mówię serio. miecz jest obosieczny, bo z jednej strony może się okazać, że kierowcy będą bardziej ryzykować w tym sprincie, jeżeli będzie, będzie podwójna sesja kwalifikacji. Z drugiej strony może się okazać, że nikt nie będzie tego oglądał z widzów, przed telewizorami na przykład, bo wszyscy i tak będą czekali na kwalifikacje przed wyścigiem. Nie wiem, zobaczymy. Ja też nie jestem wielkim fanem tychże sprintów. Ty jeszcze chciałeś coś dodać Aldona, czy mi się wydawało? Już...
1: Nie, myślę, że to jest ten moment, żeby iść dalej.
0: Dobrze, to idziemy dalej. Zacznę od wielkiej tezy, która jest prawdą. Mówiliśmy o tym jako jedni z pierwszych na świecie. Mamy na to papiery. Mamy to oficjalnie, lepiej niż papiery, mamy mamy to nagrane na YouTubie z datą, to jest ważniejsze niż podpisane umowy. Otóż, czy Mercedes jest w stanie wydrzeć wicemistrzostwo świata konstruktorów Ferrari? Dzieli ich 40 punktów, zostały nam dwa wyścigi plus sprint, z jednej strony wydawałoby się karkołomne, z drugiej strony... To Ferrari jest bardzo śmieszny teraz żart krążący w związku z całą tą aferą Ilona Muska mianowicie y, i Twittera. Krótkie wprowadzenie. Powiedział, że nawet jeżeli ktoś y, sobie y, że jeżeli ktoś nie zaznaczy wyraźnie, że jego konto jest parodią, to wtedy będzie banowane. I zaczęli ludzie pisać, że y, ten zespół nie pisze, że jest parodią zespołu Formuły 1, więc trzeba ich zbanować. <laughs> o Ferrari. E, oczywiście jest też o niektórych zespołach piłki nożnej, ale już w to nie wnikajmy. N- więc moim zdaniem to jest jeszcze naprawdę sprawa otwarta. A James Wouse, boże, zawsze mam pomysł z tym nazwiskiem Wouse, mhm. czyli dyrektor do spraw strategii w Mercedesie, powiedział, że drugie miejsce jest ich celem. Zapowiedział, że chcą o nie walczyć. Czy Mercedes będzie wicemistrzem świata konstruktorów i czy im się to będzie? opłacało. Jeszcze mam taką tezę. Czy Moim oni chcą tego je zdobyć naprawdę?
1: Moim zdaniem duża, tego duża nie wyciągną. 40 punktów, dwa wyścigi. E, ostatnio w dwóch wyścigach zdjęli 27 punktów. Ferrari, w, przy czym w jednym wyścigu były kary. E, Ferrari nie było więc... w jednym tak, więc, więc moim zdaniem tego, tego nie wyjmą, ale tak jak Max mówisz, być może wcale to nie będzie na tak gigantyczną szkodę, przynajmniej z punktu widzenia CFD i symulatora. Finansowo wiadomo, ale oni akurat no, tak strasznie tych pieniędzy nie potrzebują, bo je mają.
0: No właśnie i się zastanawiam, czy po prostu sobie ktoś tam mądry nie wyliczy zysków i strat. tak? No. Z trzeciej strony nie sądzę, żeby powiedzieli, albo żeby Lewis Hamilton się zgodził: Słuchaj, dojść tam w siódmy, żebyśmy przypadkiem. Nie, no wiadomo, wiadomo, że
1: nie, wiadomo, że nie, ale można szukać pozytywów, ewentualnie tego trzeciego miejsca.
0: Cezary.
2: No mi się wydaje, że tam nie będzie z takiej kalkulacji. To, to Wolff powiedział bo myślę, całkiem fa- fajnie, że tak naprawdę najbardziej mi zależy na tym, żeby wygrać wyścig przed końcem sezonu, żeby pokazać sobie przede wszystkim innym, że odrobili te stratę i że są znowu w czołówce. I to faktycznie byłoby ważniejsze, jeśli chodzi o motywację. Pozycja, jak już mówicie, jest drugorzędna. Nawet być może lepiej, jak będą trzeci, bo będą mieli jeszcze większy rozpęd na początek sezonu, bo będą mieli więcej czasu na rozwój boli. Tak więc to się tylko i wyłącznie im, im zwróci. Natomiast też ten odstęp punktowy jest bardzo duży. Natomiast pytanie, jak, jak będzie w stanie pokazać Ferrari w ten weekend, dlatego że. No Ten Meksyk był bardzo słaby i tutaj pojawią się jakieś głosy. Damon Hill ostatnio mówił w podcaście, że ten, że być może nie będą mogli znowu odkręcić nikogo za bardzo Ferrari, bo się boją jakichś kolejnych awarii i kolejnych kosztów, żeby nie przekroczyć limitu budżetowego po prostu. I to może tłumaczyć tę Ferrari. To znaczy wróci Ferrari, wróci Ferrari oczywiście ma fatalną końcówkę sezonu i też to, to w ogóle na to uwagę, że jest jakaś różnica między tym, czy Mercedes wszedł na to drugie miejsce, czy też ktoś inny tak naprawdę nie jeździ wolniej. Z jakichś tam różnych przyczyn mogą być naprawdę ku temu. Sam Matia Binotto tłumaczy to w ten sposób, że Ferrari się skupiło na bolidzie na przyszły sezon. Moim zdaniem to niewiele tłumaczy tak naprawdę. E, są tam jakieś inne wyjaśnienia. Takie najbardziej, wydaje mi się, trafne wyjaśnienie to jest takie, czyli coś, czemu Ferrari konsekwentnie bardzo zaprzecza, czyli to, że te nowe dyrektywy, dyrektywa techniczna 39 w sprawie dobijania bolidów tak naprawdę bardzo to, ale to bardzo zaszkodziło Ferrari. Nie tylko ich spowolniło, ale przede wszystkim sprawiła, że zrzuciło się bardzo, bardzo zwiększyło Ferrari i po prostu usadzili, usadzili zespół w ten sposób. EFA i Mercedes, tak więc no, to będzie zależało wydaje mi się od tych czynników, natomiast różnica punktowa jest duża tak. i to by wymagało jakiegoś tam wielkiego sukcesu Mer- Mercedesa i jakiegoś tam, nie wiem, podwójnego DNF-u Ferrari, co? Hmm. Patrząc na Meksyk, hmm. jeżeli to jest faktycznie, nie, nie jest tam jedno, jednorazowa wtopa związana z tym, że sobie nie poradzili zbyt, ze zbyt wysoką wysokością, tylko jest to działanie Ferrari yy, no, celowe, które no, jest jakby wycelowane w oszczędzanie samochodu, żeby dokończyć sezon bez dodatkowych kosztów, no, no to, to odwróci jakby losy tej rywalizacji. A jeśli to sobie z wysokością
1: to Interlagos też jest 800 metrów nad poziomem morza.
0: Otóż to.
2: No ale to wiesz, to już takie... No, nie tak, 200, grube, tak, 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 dokładnie. To nie, nie dwa kilometry z hakiem, tylko tam. Tylko nie cały kilometry. 800 kilometry. Słuchajcie, jeszcze zanim
0: przejdę dalej, yy, chciałem powiedzieć... I teraz uwaga, jeżeli ktoś nie ogląda, ktoś nas słucha, a nie oglądał Gwiezdnych Wojen, to niech wyłączy na minutę. Okej, okay, dobra? Zawsze jak Czarych mówi lub Aldona, dyrektywa numer 39, to czuje się jakby zaczął kazać nam, kazał nam zabijać Jedi. Po prostu tak jak się tamten imperator mówi Order 66 i oni tam wszyscy okej okay, i, i zaczynają do nich strzelać. To... Cezary oglądałeś Gwiezdne Wojny. A ty mówisz o tych,
2: o tych, o tym prequel, tych prequelowych, tak? tak. tak? O, z... A, okej, okay. to szczerze nie pamiętam tej sceny, jakoś mnie utkwiła w pamięci. Nic tutaj
0: nie słyszałeś, jasne. O, <laughs> M- możesz sobie obejrzeć jeszcze raz. W ogóle dużo będę dzisiaj krzyczał w tym podcaście i znowu, kierowcy A, chcą spokoju na kibiców teraz. Z jakiego pokoju? Z pokoju na świecie. Kierowcy chcą pokoju na świecie. Kierowcy chcą. No jak jak
2: pokażę wyborze miśniata?
0: Kierowcy chcą spokoju, to nie są żarty. Formuła 1 notuje rekordowe ilości kibiców przybywających na tory, na tory, na wszystkie tory. Praktycznie co weekend mamy rekordowa. Re- record attendance. Najwięcej ludzi przybyło w ten. Zawsze jest ta grafika w zasadzie. Już się do niej przyzwyczaiłem. Ostatnio się złapałem, że czekaj, co tydzień to jest. Po prostu co tydzień, co tydzień, co dwa tygodnie przychodzi najwięcej ludzi. I z tego co czytamy, kierowcy coraz częściej zamykają się w tych swoich motosiedzibach ekip, przed, żeby uniknąć kibiców, którzy mają wykupiony ten full, pełny dostęp do padoku. Rzekomo nawet jeden z kierowców został w Meksyku złapany za rękę przez jednego z VIP-ów w drodze do samochodu po kwalifikacjach. Tam została zawołana ochrona, zostało to jakoś wyjaśnione, ale nie smak pozostał. Mam tutaj cytaty z Daniela Ricciardo. Po pierwsze, teraz atmosfera w padoku jest dużo lepsza. Padok 8 czy 10 lat temu, to było smutne, przygnębiające miejsce, to takie tłumaczenie słowa, ale byłoby wspaniale, gdyby ludzie mogli przestrzegać trochę zasad. I praktycznie w te same tony uderza Toto Wolf, i chciałbym, żebyśmy porozmawiali w ogóle o tym, jak się zmieniał padok z Waszej perspektywy też, bo na przykład z tego, co wiem, ponieważ nie byłem za jego czasów w padoku, ale za czasów i Klestona, wejściówki takie złote, że możesz wchodzić wszędzie, no były na wagę nomen omen złota. Ciężko było je dostać.
2: Trzeba zacząć od tego, że PADOK to jest takie absolutnie magiczne miejsce w Formu 1, miejsce, o którym się marzy, żeby się dostać. jakby Jednym z największych przywilejów tego, że jest się dziennikarzem pracującym przy Formule 1 to jest to, że ma się tę wejściówkę. W przypadku telewizji płatną, w przypadku prasy bezpłatną, aczkolwiek trzeba no ja, żeby jakby utrzymać moją wyjściówkę, no to mu, mu, tak rocznie około 100 tysięcy muszę wydawać na podróże, żeby ją trzymać. De facto w tym roku będę miał trochę inną, niż znaczy w przyszłym roku już, bo, bo, bo jakby, no, to bo nie jakby nie trzeba, wy, Przepraszam, w tym bo trzeba realnie...
0: wy, być na jakiejś ilości wyścigów, tak, żeby ją utrzymywać?
2: Żeby, tak, żeby utrzymać taką stałe wejście trzeba być na 14, nie, nie, nie. <laughs> więc, y, więc no to, to jest ten, to wyjście w powiedzmy dziennikarska, teraz będę miał race by race, już tego nie utrzymał. Tak czy inaczej, jest to cały czas przywilej, który jest e, za darmo, o ile reprezentujesz wystarczająco ważne media. No Najczęściej ważne jest, żebyś miał ten rekord, żebyś był w zapisie FA to tymi jest łatwiej. Tak więc jest to jakby wejście do takiego, no, do miejsca marzenia. Ja pamiętam o pierwszą wizytę w Padoku, to było Grand Prix Wielkiej Brytanii 1999, wyścig, w którym Michał Schumacher, mój faworyt na tamte czasy Złamał nogę, w ogóle tak to się dość interesująco złożyło i było to dla mnie niewiarygodne Przecież, że nagle znalazłem się w epicentrum tych wszystkich ludzi, których dotąd oglądałem w telewizorze albo czasami na jakiejś tam imprezie zewnętrznej Formuły 1, czy to w Pradze, czy to w Polsce, nagle oni wszyscy w jednym miejscu w podoku, co ich w telewizorze oglądałem od lat kilku ładnych, po prostu wszyscy pod ręką, absolutnie bejczna sprawa padok zmieniał się z latami. Twierdzenie, że był jakimś, nie wiem, nudnym miejscem 8 lat temu, to nieprawda. Nigdy nie był nudnym miejscem. Zawsze był miejscem bardzo ciekawym, bardzo fajnym. Co ciekawe, co wyścig to różne padoki. Na przykład w Brazylii nie wiem, jak oni pomieszczą dużo ludzi, bo padok jest bardzo ciasny w Brazylii. Do tego jeszcze jest dość niski, bo są takie jeszcze przęsła na górze. No Jest tam po prostu wysokich ta ludzi ta już w ogóle nie
1: pomieszczą.
0: Nie. Będzie takie, taka belka, że jak się nie zmieścisz, to po prostu
2: nie wchodzi. I jest to było to miejsce ekskluzywne, taki rodzaj azylu, czyli tam są kierowcy, tam są zespoły, ich szefowie, tam się kręcą dziennikarze, mają, mają dostęp, jakiś taki najważniejszy personel Formuły 1, no i to po prostu, było to miejsce bardzo trudne do odwiedzenia. były tam jakieś powiedzmy dla gości na zewnątrz, na wipowskich pasach, natomiast generalnie takich osób z zewnątrz, co się tam brały po prostu o, o, o tak, nie wiadomo z, z jakiej przyczyny, nie było. Goście zespołów oczywiście, czyli takie wyjściówki zespołowe jeszcze, to jest mm. taki, to jest też dobry biznes dla kimś, że mają wyjściówki do padoku i po prostu on, a, i część oczywiście rozdają ważnym gościom, tam sponsorom, partnerom i tak dalej, a część, a część po prostu też się sprzedaje. Tak to funkcjonuje. No i faktycznie zauważyłem, że w tym roku szczególnie, bo padoku, a, padok umarł, wraz z COVID-em dojście do padoku zostało praktycznie zamknięte dla dziennikarzy piszących, tam telewizji nie mogli się znajdować tam, ale wtedy nie mogli wchodzić do biura prasowego, jakieś takie, zrobiły się totalnie jakieś podziały i padok się bardzo zmienił od tej pory, czyli przed, przed COVID-em był bardzo otwarty w tym względzie, że może nie było tyle osób co teraz, ale na przykład no, jak człowiek chciał pójść na lunch w padoku i do tego walność lampkę wina, albo nawet buteleczkę piwa, Albo dwie, to mógł sobie na przykład pójść do Red Bull'a. O danych godzinach po prostu tam było otwarte też dla dziennikarzy, dla gości ogólnie. Można tam było sobie wejść, zjeść dobre lunch, różne rzeczy serwowali i po prostu popić go czy alkoholem, czy nie, wszystko jedno. Nie, nie alkoholem, po prostu jakoś tak, nie wiem. Na sobotę był to fajny pan, bo był to taki trochę luźniejszy dzień, bo w niedzielę gazeta nie wychodzi, więc człowiek miał powiedzmy te pół godzinki do 40 minut na chwilę pocieszenia się padokiem od strony takiego, powiedzmy bardziej gościa niż takiego murweczki, które tam zapieprzą, mówiąc w skrócie. Może byś tam znaleźć też no, z punktu widzenia takich dziennikarza jak ja, to trzeba po prostu zapierdzielać bardzo dużo, no bo to no, jest, jest to, wiąże się to z wieloma różnymi powinnościami, żeby, żeby mieć ten przywilej, mieć, tą, mieć tę wyjściówkę. Albo można było pójść do Ferrari, tak, U, ulubiona taka lunchownia, tam było trochę trudniej, bo było mniej, o wiele mniej miejsca, ale jak człowiek wiedział, o której przyjść jak, no to tam taka pyszna, włoska kuchnia domowa, do Mercedesa można było pójść, większość innych ekip jest zamknięta, znaczy albo otwarta na swoich dziennikarzy, albo głównie na brytyjskich, a na innych jest zamknięta, ale pamiętam, jak Robert Kubica startował w BMW Zauber, to zawsze ten motorhome dla Polski dziennikarzy takich, którzy tam na stałe byli, e, ale też i dla gości był otwarty z Polski, to w zasadzie za czasów Williamsa czy Ren- Roberta w Renault, poprzednio to nie miało miejsca, natomiast na przykład BMW Zauber było bardzo, to zawsze nie będę mi to było super fajne, otwarte, przyjazne, nie tylko, że można było wejść się na w- tego, bo to nie o to chodziło, ale usiąść, spędzić czas, zaczekać, taki z ludźmi z zespołu po prostu, to było super fajne i to, ale to też nie było dla wszystkich otwarte, tylko dla nas prawda, bo Robert był Polakiem i goście z Polski. To jest coś, co lubię podkreślać, bo to jest po prostu, to jest kultura mówiąc tak się postępować. Kultura, której w żaden sposób nie pokazał Williams na przykład. i Renault też nie do końca, mówiąc szczerze, chociaż w Rino jeszcze czasami. Tak więc tak wyglądał padok kiedyś, a teraz, to teraz Aldona częściej
0: wyglądał no w padoku, więc... Prosimy Aldona, I żeby do... nie było tutaj znowu komentarzy, że nie dajemy Ci dochodzić do głosu. Jesteś jedyną z naszej trójki wspaniałą panią z telewizji. Opowiedz nam, jak to wygląda z Twojej perspektywy.
1: Teraz się to odbiło w drugą stronę po covid kiedy rzeczywiście wszystko było wymarłe jest w Padoku mnóstwo ludzi. To jest związane także z planem biznesowym Liberty Media, bo wcześniej faktycznie, tak jak mówił Cezar, do Padoku mogli wejść goście zespołów, goście Formuły 1. W tej chwili możesz, mając miliony monet oczywiście, ale możesz sobie wykupić za 10 tysięcy euro wejściówkę, która da tobie wejście do Padoku. I nad tymi ludźmi faktycznie nie bardzo jest kontrola. Natomiast to wszystko... Też, wiecie, Moim zdaniem nie ma sposobu, żeby nad tym dobrze zapanować, to znaczy jedyny sposób jest taki, żeby to z powrotem zamknąć, a to nie o to chodzi, bo te padoki mają wyjątkowy klimat i też bardzo, w bardzo dużym stopniu tworzone przez, przez gospodarzy samych. Padok w Meksyku, opowiadaliśmy o tym, jest szczególny padok w Austrii, gdzie mamy muzyczkę lokalną i panowie nam jodłują na, na przywitanie nas w swoich spodniach. Skórzany.
2: w Storyjach ludowych, panie te storyjach ludowych. Dokładnie,
1: to jest to, to jest przepiękne. Są też padoki kompletnie bez takiej atmosfery lokalnej. No i trudno, no tak, tak bywa. W Monako spotkasz gwiazdy, spotkasz piłkarzy, spotkasz aktorów. Każdy ten padok ma jakiś swój wyjątkowy klimat. Ja prawdę mówiąc wolę to, niż padoki. Nie chcę mówić jakby źle o innych seriach. Tylko na przykład padok innej serii Mistrzostw Świata, który no, widzieliśmy nieraz nie dwa, czyli długodystansowych Mistrzostw Świata, jest padokiem absolutnie skoncentrowanym na wyścigach. I to jest też okej. Okay. Natomiast, no, wiecie, no nie wiem, na... przypominam sobie taką sytuację, w której Michael Fassbender, aktor, który przygotowywał się do Le Mans, a wcześniej jeździł w European Lemon Series, hollywoodzki aktor Magneto, swoją drogą bardzo dobry, chodził po padoku z ochroniarzem, przed dwoma, tylko że nikt go nie zaczepiał, <laughs> kompletnie był, był po prostu jednym z kierowców, jednym z ludzi w kombinezonach i, i tam... To
2: pamiętam, jak Hamilton się pojawił w padoku, przepraszam, okay. że ci przerwę, widzę słowo, z ochroniarzami, co też wszyscy byli i to było parę lat temu na, na testach i wszyscy byli zaskoczeni, nie no, zostało to jako fa, fanaberia w ogóle, bo jaki normalny kierowca po padoku z, wychodził z ochroniarzem. Teraz być może to będzie już uzasadnione, ale Luis oczywiście przyszedł na bogato, nie? Przejechał z, Amer- Przejechał z Ameryki na początek sezonu, <laughs> trochę przypakował, miał dwa nowe tatuaże i przywiózł dwóch ochroniarzy, żeby wyglądał na takiego... Tak,
1: to, wtedy, wtedy, wtedy taki to kochot. było odebrane jako takie... Okej, okay, cringe, nie? Jocha, nie? To, z, tak, w tej chwili być może znalazłoby większe A, tak uzasadnienie, natomiast cały czas ja wolę taką atmosferę, wolę ten rozgardiarz, kierowcy i tak świetnie wiedzą, jak się poruszać i tak mają myślenie klapkowe, są po prostu jak konie, tylko z motorhome'u do 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 garażu i tak sobie dają radę. Meksyk był pod tym względem wyjątkiem, ale traktujmy to jako wyjątek, a nie regułę. W większości padoków kierowcy są absolutnie bezpieczni, wiedzą jak się poruszać, a to, że jest większa, więcej ludzi, daje nam też po prostu atmosferę, której inne padoki wyścigowe nie mają.
0: I daje
2: ja tu wejdę w dyskusję trochę, wiesz, dlatego że w Miami na przykład przegięcie. No właśnie, chciałem tak? w w no, okay. powiedzieć
0: jeszcze, przepraszam, o tych wszystkich aferkach, o zaczepianych celebrytach, mm. którzy nie chcą rozmawiać na przykład, mm. tak wokół tego też rosną jakieś kontrowersje, że jak ktoś, jesteś tu w padoku, przecież powinieneś się stosować do naszych praw i dać wywiać Martinowi Brandu. Mm. E, tak, chciałem się tylko z tym wciąć, proszę, oddaję głos.
2: Nie, to nie jest tak akurat, jeśli chodzi o branda, to nie chodzi o to, żeby oni tam przy, o, koniecznie udzielali wywiadu, tylko chodzi o jakieś zachowanie mhm. grzeczności w ogóle, jakiegoś takiego nieprzepychania ludzi. Tak wchodzisz po raz pierwszy w jakieś miejsce, w którym jesteś gościem i w nich rozpychasz Twoje ochronie, że wiesz, prawie biją wszystkich, <laughs> bo ten, bo przy, przychodzisz, ra, raczyłeś, wiesz, gwiazdą, jesteś gwiazdą kategorii C i, i raczyłeś oświecić padek w swoją obecnością, naczele zaproszenie i rozstajesz wszystkich, wszystkich po kątach. Czy jest tak chamstwo po prostu? I to chodziło o taki rodzaj zachowania. Też tak Też często tak ta, 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 nie jest aż tak źle, aczkolwiek to mówię. Nie, nie, Ludzie nie mają obowiązku udzielania wywiadów, natomiast to warto przystępować jakąś tam, jakąś tam kulturę. Natomiast trzeba przerwaj mi wątek od, Miami. No, mną, od Ja Miami, mówię, że kierowcy z... ogarniają,
1: tak. jak się poruszać.
2: Tak tak. Powiem ci, że jak wszedłem do Padoku teraz w tym roku na mądzie, to, to jest kolejny to, który bardzo lubi duże ceny dawać biletów, nie wywiązać ze swoich pojemności przez to jeszcze jakby no, trzaskać pieniądze ze wszystkiego, co się da. Od piątku było strasznie tłoczno i tak patrzę, wchodzę, kurczę, co się dzieje, nie? że trochę tak, znaczy no okej, okay, mi to za bardzo nie przeszkadza, ale to zmienia klimat padoku, czyli na przykład tak, jak mi się zdarzało widywać i na przykład robić zdjęcia, jak, bo to często się działo, że Charles Leclerc lubi sobie pokować piłkę, gdzieś tam ale... między jednym motorhomem a drugim z kimś tam pobijać po, po gałę to tego już nie ma, nie już będzie nie ma dlatego, miejsca. że po prostu to jest zażynane. oni się boją wchodzić do padoku, bo zaraz ktoś im się będzie, ten, ktoś się ich czepia, łapie i tak dalej, to po prostu no zmienia się charakter Formuły 1, zmienia się charakter padoku, to jest nie, nie, nieuniknione, natomiast też rozumiem kierowców, bo to może być odebrane jako taka, o gwiazdeczki Fonaberia, to nie tak, to są ludzie, którzy są w pracy, w pracy, która wymaga bardzo dużej koncentracji i która jest niebezpieczna po prostu, bo za każdym wyjazdem na tor kierowca ryzykuje zdrowiem i życiem, po prostu tak to wygląda i nie inaczej. Tak, tak jest to, że nie mamy tego tak często, dziękować Bogu, to nie znaczy, że tego, że tego zagrożenia nie ma i po prostu potrzebują jakiegoś takiego rodzaju, nie wiem, jakiegoś szacunku, szanowania ich prywatnej przestrzeni, ich jakby prawa do koncentracji i tak dalej. Czego się no. śmiecie.
0: Wciska mi się tu. <śmiech> tak, pełna zgoda, ale w pełni się, w pełni się zgadzam.
1: Jedno, co, się... jedno, słuchajcie, rzecz mam jeszcze Wam do powiedzenia a propos tego wszystkiego, co się w Stanach działo, ale to może przy sekcji tematy luźne Wam powiem.
0: Dobrze. Idziemy dalej. Zapamiętasz Dobrze. o tym, o, tak. o czym chciałeś powiedzieć? Dobrze, teraz przejdziemy do małej sekcji tematy główne Red Bull, <głos》>, ponieważ będą trzy mhm. w orbicie Red Bulla. Po pierwsze, Helmut Marko stwierdził, że w tym sezonie 2022 Sześć sześć zespołów nie zmieści się w limicie budżetowym, głównie za argument podaje inflację i to, że zespoły po prostu pomimo zwiększenia tego budżetu i tak w tym sezonie, że nie dadzą rady się w nim zmieścić. Czy uważacie, że Helmut Marko skoro mówi o sześciu, to mówi o dwóch Red Bullach plus czterech innych? Skąd ma takie informacje w ogóle? Przeciek!
2: Wszystkich ukrzyżujmy teraz. Ja myślę, że podstawa ta słowa. Co ciekawe, ten limit budżetowy był już zwiększany pod kątem inflacji, ale nie o. tak bardzo jak chciała część ekip, bo nie wszystkie chciały. Na przykład Alfa Romeo się sprzeciwiała, bo się mieści w limicie budżetowym. Poza tym inflacja galopuje dalej. Ja się nad czymś zastanawiam. Skoro w tym roku Red Bull dostał za te 2,2 miliona dolarów, 7 milionów e, dolarów kary i do tego jeszcze te 10% w tonu aerodynamicznym, choć tak naprawdę dyskusie, dyskutuje się o tym, czy to była aż tyle, no bo ten odpis podatkowy to jakieś nie, nie to samo, że tutaj jakby, jakby to teoretycznie nawet jest mniej niż te 2,2, bo te 1,40 miliona to tak naprawdę jakieś tam po prostu interpretacje podatkowe, ale tak czy inaczej, to jeżeli teraz będzie 6, no to zdaje się, że FAI zarobi ważne pieniądze w końcu, nie 6 razy 7, to jest 42 miliony dolarów zgarnął. tylko że 6, jaki będzie miało bardzo poważne problemy z rozwojem technologicznym w przyszłym a, roku. Czy, a myślicie, że jakby, jakby na przykład
0: wszystkie 10 zespołów przekroczyło, ale tak mało i wszystkim by dali 10%, to po prostu by nie dali tej kary? No chociaż te 10% to się różni, bo no ja. ma inne liczby. no. W sumie tak. No tak, no jestem bardzo ciekawy, jak to będzie wyglądało, zwłaszcza, że jak powiedzieli A, no to będą musieli powiedzieć B, jak następni przekroczą, to będzie trzy
2: nie nie, <laughs> okay. nie, nie będą. Jak, jak Mercedes przekroczy, to wtedy już w ogóle wydaje mi się, że uznałem, że nie. Te no, limity jest to w ogóle to śmieszna to. rzecz. <laughs> Dwie
0: Wielkie tam 2 miliony. <laughs> Dalej Red Bull. Otóż szef Sky Sports ma odwiedzić fabrykę Red Bulla i oczyścić atmosferę. Po aferce z Tedem Krawicem i Maxem Verstappenem i całym Red Bullem, który odmówił jakiegokolwiek komentarza Sky Sports. Powiem szczerze, jestem trochę zaskoczony, ale tak przyjemnie w sumie zaskoczony, że aż taki krok podjęli. To znaczy nie spodziewałbym się, że aż tak, że aż tak mocny krok podejmą, żeby to jakoś jednak wyczyścić. No nie spodziewałem się, że będą na tyle zadziorni, żeby iść w zaparte i nie chcecie, to nie, to, to w ogóle nie będziemy z Wami robić tych wywiadów, ale taki mocny krok, co? Nie uważacie, że jednak chyba im zależy, żeby to, nie?
1: Mm, nie, natomiast no. jeszcze pamiętajmy o jednej rzeczy. Cały ten bojkot Red Bulla był rzeczą tak naprawdę symboliczną, bo po pierwsze od strony technicznej to wygląda w ten sposób, że oni cały czas mają do dyspozycji materiały Formuły 1, a więc cały czas pokazują tak, których z użyli. Nie mają po tak. prostu ekskluzywnych rozmów ale mogą spokojnie użyć wywiadu Christiana Hornera, który jest przeprowadzony przez reportera Formuły 1, Mila Buxtona i tak dalej, i tak dalej. To samo dotyczy wypowiedzi Maxa Verstappena. Poza tym cały ten bojkot dotyczył tylko Meksyku, a ponieważ rzecz się wydarzyła, wyszła w sobotę po kwalifikacjach, to sprowadziło się to do niedzielnego wyścigu. No wow, wielki mi bojkot, w Brazylii już mają rozmawiać normalnie. Więc to jest takie... Oczywiście to dostało dużo prasy, dużo zainteresowania, natomiast nie ma żadnych faktycznych konsekwencji dla Sky'a. I wątpię, żeby tutaj się coś jakoś dramatycznie zmieniło.
2: Czy coś, z czego ostatnio się tutaj się George Russell nabijał Ech. w Las Vegas? Tak, tak, tak. możesz rozmawiać tak, z Perezem. Tak, <grym> Mocnym, jakby ostrym posunięciem byłoby wywalenie Teda Krawica za to, co robi konsekwentnie. Natomiast to nie nastąpi, no bo krawic jest po prostu mega dobrym reporterem i, i, i bardzo ciekawy robi ten program swój. Po prostu ma bardzo dobre dojście. Co prawda, mhm. uważam, że w wielu kwestiach się myli, tak? Jak się coś czyta, czy słyszy to, co Ted Krawitz wymyśla, co się może wydarzyć, to to jest jakby w 95%, po prostu nigdy nie trafia. No ale generalnie jest takim charyzmatyczną, bardzo ciekawą postacią. Natomiast rzecz jeszcze raz, tutaj sprowadzana do jakiegoś poziomu, że to jest absolutnie karygodna i wstrętna. I ona będzie miała dalsze reperkusje. To są reperkusje tej retoryki, którą robił Louis Hamilton trochę, a bardziej wokół niego Mercedes, ludzie Mercedesa. budowanie tej propagandy i na każdym kroku negowania prawa Maxa Vesta do Mistrzostwa Świata, kierowców zeszłym roku, co jest po prostu wstrętne, niesportowe i absolutnie, Wyobraźcie sobie, że ktoś by robił dokładnie coś takiego w kierunku Luisa Hamiltona. Byłoby tysiąc powodów, żeby to zrobić. Można było znaleźć w danym sezonie, w danym mom- momencie, bo to, co zrobił by Red Bull, był, nie było wyjątkowe. Po prostu takie rzeczy się dzieją w Formule 1 przy, przy różnych momentach, w różnych aspektach. Jest dużo kontrowersji e, w, wokół takich wydarzeń i tyle, więc to nie było nic, nic wyjątkowego. Wyobraźcie sobie, że to idzie w kierunku Luisa Hamiltona. Przecież za to by były kary sportowe, ludzie by byli wykluczani z wyścigów za coś takiego, bo to niegodne i tak dalej, bo to. Samy szczerze więc to jest absolutnie to jest pokłosie wstrętnego zachowania takiego absolutnie niegodnego sportu i sportowców które jest jakby było propagand- propagowane przez obóz zwycięskiej ekipy do niedawna i tyle, i to już nawet nie sam Ted Krawis się za tą odpowiedzialność, tylko za ca- ten, cały ten notion, tak? te brytyjskie jakby propaganda, jak to na- nazywamy, i przedstawienie rzeczy jakby oddając je od, fa- od faktów, tak, sprowadzając sezon 2021 do jednego wyścigu, w którym błąd popełnił dyrektor tego wyścigu. Nie pierwszy i w, jakby w karierze, i nie pierwszy w tym wyścigu, wcześniej przecież Hamilton mógł zatrzymać pozycję, która została tak naprawdę walczona pozatarem. To też był błąd, mhm. o którym się nie mówi. I, I jakby wmawianie światu ja najbardziej osobom, no raz, które uwielbią Lisa Hamiltona, a dwa osobom średnio chyba także, że, że, że to było decydujące, prawda? Jest to... No to jest to po prostu obrzydliwe. A obrzydliwe też z tego względu, że robią to osoby, które stawiają siebie za wzór jakby w ludzi, nie tego, jak się trzeba ludzi traktować, i świat i tak dalej, to to, to, jest po prostu, to, to nie uchodzi. Dobra, moi kochani, bo no od, ale, to, cóż, konk- mało się by było, bywało i jeszcze Kon- się Konkret zdarzało.
0: odpłynęliśmy. Ja tu chciałem luźniutki temacik o pierze gaslim, a my na tematy światopoglądowe, więc wracam, wracam. Nie a, bez wiem, przesady. Żartuję. Gasli yy, dał taką bardzo fajną wypowiedź właśnie o Red Bullu, e, o tym, bo przypomnijmy dla tych, co może nie wiedzą, że odchodzi z rodziny Red Bulla po tym sezonie do Alpine, będzie tam z Ukynem i będą tam sobie we dwóch, ale póki co jeszcze jest w tym Red Bullu i opowiada dlaczego mu będzie brakowało tejże marki. Będzie mi brakowało wszystkiego tego, co przychodzi, gdy jesteś kierowcą Red Bulla, a czego wy, widzowie, nie widzicie na co dzień. To, co widzą ludzie, to padok, sprawy wokół F1, a ta firma to coś o wiele, wiele większego. To jest długi cytat, więc proszę się rozciąć wygodnie. Bycie uh-huh. częścią rodziny Red Bulla daje Ci dostęp do bardzo wielu różnych aktywności i sportowców. Poznałem ich wielu, a to, czego się od nich dowiedziałem, jest bezcenne. Latałem samolotem akrobacyjnym, skakałem ze spadochronem, surfowałem w Australii, będę to wspominał do końca życia. I tutaj moja ulubiona część. Jechałem do oddziału Red Bull America, wszyscy się mną zajmowali. Potem Red Bull Japonia, wszyscy się o mnie troszczyli. Zupełnie inny wymiar. Bardzo to jest moim zdaniem właśnie ciekawe, ponieważ zapomina się o tym, że to jest po prostu gigantyczna marka, która ma swoje macki na całym świecie i cała ta ta gałąź, czyli Red Bull Extreme Sports i tak dalej. I właśnie to, o czym mówi Gasli, że po prostu on jest jedną z tych głównych twarzy, no może nie z pierwszego szeregu, bo to jest Max Verstappen i Sergio Perez, ale gdzie nie pojedzie, tam się po prostu, to jest nasz człowiek, wiedzą nim, jak się nim zająć. Zastanawiam się, czy jest jeszcze jedna tak, jakaś taka marka, która byłaby aż tak wielka, szeroka. no Ciężko to powiedzieć, że wielka, ale zastanawiam się, czy jest jeszcze taka jakaś marka, która daje aż tak... Szeroki zakres wszystkiego, absolutnie wszystkiego. No bo. Hmm. Ferrari, wiesz, no to faktycznie, im Ferrari. Faktycznie,
1: jak pojedziesz gdzieś jako Ferrari, to też będziesz rozpoznawalny. No ale tylko będą znowu, tak. możesz w piątkę z Felixem Baumgardenem, tak? No to, o,
0: o, o tym mówię, właśnie tak. No. To znaczy, możesz pojechać na no, co, pojedziesz do salonu Ferrari i tam cię przytulą. No. <laughs> chyba, że, chyba, że tyle. No, Jazdę testową znaczy, masz za darmo w Dubaju.
1: Z Gaslim jest y, dla mnie inna ciekawa sprawa sportowa. Mianowicie Gastly jak wszyscy świetnie wiemy ma 10 punktów karnych i dopiero w maju mu się pierwsze skasują, tylko że w maju będzie kierowcą Alpin i będzie walczyło wiele więcej niż teraz jako kierowca Alfa Tauri i właściwie pytanie brzmi, gdzieś to przeczytałam, już nie pamiętam gdzie, bardzo mnie to obawiło, czy Gastly nie powinien zrobić w Brazylii wszystkiego, żeby dostać banana buzabi? <śm-> i odbewnić tego bada jeszcze teraz w Alfa Tauri, po Też to, żeby się myślałem. nie stresować do maja, bo no, zarobi dwa punkty, a o dwa punkty naprawdę stosunkowo łatwo i ma ban w mm, wyścigu, w, tak, będąc ma z już w spokój. Opinii, gdzie, Ma już opinii. już będzie wtedy. miało
0: znaczenie. Wcześniejsze wakacje, może jakaś no. premia tam. Słuchaj, pier. Jakby <głos> <głos> lepszy silnik na start. Co Zary, uważasz? Myślisz, że jest na, na coś takiego szansa, żeby aż tak poszedł ostro? Żeby się wyeliminować, zabuzaj wykartkować? Mówiąc slangiem piłkarskim?
2: Cholera, nie, trudno mieć trudno za nim trafić, bo to jakaś dziwna sytuacja, dlatego że no, ostatecznie każdy wyścig jest no, świętem Formuły 1, nawet jak się ich ma na końcu 100, 200 czy 300, to jest cały czas po prostu coś wielkiego i coś ważnego. Są to też oczywiście bardzo wysokie kontrakty związane z wizerunkiem i też zapotrzebowanie sportowe dla kierowcy na kierowca, więc no, moim zdaniem plus jeszcze jakby byłoby to być może moralnie wątpliwe, gdyby nie fakt, że, że mamy całą instytucję przyjmowania specjalnie kar za wymianę silników, co jest dla mnie jakby czysto. Tym szczytem hipokryzji. Po prostu po to, żeby zyskiwać przełogę sportową poprzez dodawanie kolejnych kompletów y, silnika, mm. tak? Czyli to, to jest omina regulaminu. Zgodnie z staryfikatorem kar w, w regulaminie. Zobaczymy, natomiast jeśli chodzi o to, bardziej bym wrócił do, do, do tego wątku Red Bulla. To jest faktycznie coś wyjątkowego. Każdy zespół to inna historia. Ferrari to jest taki, oni tacy są, prawda, to jest ta historia, ale też dużo presji w środku. Taka bardzo autonomiczna, zamknięta organizacja, do której niby każdy marzy, żeby się dostać, ale w środku też jest jakby dużo stresu i takiego, no, taka kultura blame culture, jak to mówią po prostu. Mhm. Mercedes, zupełnie inny rodzaj, taki bar, też monolit, zamknięty, zwarty, bardzo dbają o swoich pracowników. Są bardzo ta, w, takim swoim, swoim, w swoim cosie, mają Świetnego szefa, najlepszego Formule 1, to to Wolfa, e, bardzo dobry HR i generalnie tam dbają o swoich pracowników. No i oczywiście tego lidera, tego boga zespołu i drogiego szefa. Z całą pewnością Lewis Hamilton jest tą osobą, która tak naprawdę rządzi tym zespołem, bez wątpliwości. Jest też jakiś taki rodzaj zbudowy, obudowy ekipy, jakby w takim pionie od tego, prawda, faraona e, e, Louisa Hamiltona. Będąc faronem, byłby, zdaje się, tym jakby faronem Eddie Murphy z dysku Michael Jacksona, Remember the Time, który jest swoją drogą świetnym tylldyskiem i świetnym utworem. Nie wiem, czy kojarzycie w ogóle. To w tak wygląda Mercedes i jakby każdy ten zespół ma jakąś swoją kulturę. Red Bull jest w tym wyjątkowe, No i jest to taki zespół, niby bardzo imprezowy, ale na przykład jak się poczta wspomnienia tego Priestleya, czyli książkę Mechanik, która co do zasady jest bardzo dobrą książką formuje, 1, chociaż też tam Priestley dużo koloryzuje i maluje, i dużo rzeczy tak naprawdę ukrywa albo przeinacza. Czyli dużo rzeczy odsłania, jak moim zdaniem podbija trochę, a inne rzeczy tak naprawdę no, tam wybiela i. Hmm. i kombinuje dużo, nie? to jest taki, koleś jest niezły naprawdę, niezły z niego ziółko. No to McLaren, tak, to bardzo imprezowa na przykład ekipa, z czym nie patrzył szef zespołu Ron Dennis, nie? To tam się dużo działo. Były tam fajne wspomnienia rzeczy, że jako, że tam były zawsze bardzo sztywne zasady w McLarenie za czasów Rona Danisa, to mechanicy Red Bulla po, jakby w ramach koleżeństwa, jak rozkładali garażem i obok garaż, to brali, dawali głośniej muzykę u siebie, bo w McLarenie nie mogli słuchać muzyki, więc oni po prostu, żeby kolegom pomóc, to ten, to, to to do, dawali głośniej muzykę tak to, tak to wygląda myślę że gasti że ten że gasti może ten za rodziną Red Bulla bo to jest to faktycznie taka no, potężna bardzo organizacja prężna imponująca natomiast to no, zamienia coś takiego czyli to tak naprawdę party nie? All, time, all, all time party a
1: chyba już nie. na
2: ambicje sportowe tak czyli na nadzieję że w innej ekipie będzie mógł walczyć o zwycięstwa i tytuły mistrza świata, tak? No bo raczej w Red Bullu jako kandydat do startu w głównej ekipie jest spalone. Coś tam, z Aldona, słyszałem, że tam się, ale zagłuszyła.
1: Chyba już nie jest tak, że, że Red Bull jest tylko, tylko e, wieczne party. Kiedyś to było tak, że nie było co o Red Bullu powiedzieć, no więc mówiło się o nim, że to jest najbardziej imprezowa ekipa w padoku. To też już nie jest do końca ten klimat, ale no, rozumiem, o co ci chodzi.
0: No dobrze. Myślę, że to czas na Samba Nero Pytania od widzów. Oh, yeah. Pytania od widzów. Pierwsze pytanie od Pawła Petrykowskiego. Dziękujemy Pawle za kolejne pytanie i pozdrawiamy Cię serdecznie. Pytanie brzmi tak. Który kierowca z aktualnej stawki Formuły 1 najlepiej by sobie poradził w rajdach WRC? Proszę bardzo, Cezary... A przepraszam, Aldona, dobrze A, tak pardon. się nie, Ja, ja się zgłaszam
1: po jednej nutce.
0: Proszę, no bo jak po jednej, to mniej to... nie, nie <śmany> można.
1: <śmany> Moim zdaniem, Walteri Botas, który. Po pierwsze, jest z Finlandii, po drugie, nie no, Walteri Botas już czegoś tam próbował. Startował sobie na śniegu gdzieś i przynajmniej się dobrze bawił i zdaje się, że nie był taki taki totalnie beznadziejny w tym, więc liczę na tę skandynawską szkołę, na to, że po prostu skandynawowie mają mają rajdy we krwi i dlatego, a ponieważ ma do tego miętę i próbował, to to jest mój bet.
2: Moim zdaniem to mógłby być Yuki Tsunoda, może Nicolas Latifi, albo Mick Schumacher. Yuki jest absolutnie najlepszym. Widzę, A Sainz? widzę dwóch kandydatów mocnych. Nie, no nie możecie nie, wymienić wszystkich Carlos teraz. No. Soft matcha. Carlos jest całym szacunkiem tego ojca i tak dalej. Carlos Sainz jechał nawet przecież na tym, na przecieraku. Monte Carlo. Jechał Monte Carlo. Nie. Właśnie, że jest kreatą rajdowym. Najtrudniejszy rajd w WRC prawdopodobnie. Monte Carlo, granie świetne. po po pierwsze generalnie ciężko by było kogokolwiek o to prosić ostatecznie do tego, że trzeba zawsze to podkreślać, bo ludzie się nie znają sprawy, nawet ci, co im się wydają, że wiedzą, że jest różnica. Różnica jest ogromna między radami a wyścigami. To jest po prostu inna dyscyplina sportu i to jest, nie wiem, trochę tak jakby Powiedzmy porównać piłkę nożną. Kiedyś myślałem, że bardziej z hokejem, a teraz bardziej wydaje mi się, że różnica jest w stylu piłka nożna kontra jest zafigurowana na, na lodzie. Naprawdę, że na tej zasadzie, że jest jakiś tam obszar, po którym się poruszasz musisz, i musisz coś na nim zrobić, a poza tym. Tak, i poruszasz się tak, na nogach i ma to jest to związane z osiąganiem jakiejś tam, jakiejś tam prędkości, ale cała reszta jest tak różna, że to są, to są ultra inne dyscypliny sportu. I uważam, że dwóch kierowców widzę, którzy mają w sobie ten typ jakiejś takiej twardości, pracowitości, determinacji, talentu i odwagi, To jest kluczowe, bo mm. to jest postura, gdzie są ultra ryzykowne i to, są, to jest Fernando Alonso. Mm który jest multidyscyplinarny i trochę to pokazywał i to jest Max Verstappen, są, poważnie zupełnie obie. To są dwa kierowcy, którzy moim zdaniem mogliby sobie naprawdę dobrze radzić w rajdach, aczkolwiek też po długim czasie adaptacji mówimy o rajdach WRC, dlatego że jest to tak bardzo inna dyscyplina, że że, że to po prostu zajmuje lata, żeby móc wejść na poziom taki, żeby sobie myśleć o tym, żeby walczyć z czołowymi kierowcami. Chociaż Robert Kubica w zasadzie z marszu wszedł na ten poziom prędkości, tak? co było zawsze go był podziwiane przez kierowców WRC za to. I to był jakiś evenement tak, tak. w ogóle, naprawdę był kosztowny, żeby był w stanie to tempo osiągać. Tak, tak, tak. Natomiast jego przygody, też, które mi oświadczyły o tym, że no, ostatecznie możesz mieć nawet tak niesamowitą prędkość, tak szybko jak Robert, ale jak nie masz doświadczenia, jak nie znasz specyfiki rajdów i tych konkretnych rajdów, os ów i tych pułapek, które mają na, na ciebie czekać na tych os ach no to zawsze będziesz miał jakieś tam poważne braki, yy, i których nie nadrobisz o tak, które po prostu trzeba przerobić z czasem. Ja
0: też chciałem powiedzieć Alonso, ale rozwinę jeszcze trochę to pytanie. Czy uważacie, że bliżej kierowcom F1 do poradzenia sobie w WRC czy na odwrót? Kierowcom WRC do poradzenia sobie w Formule 1. Czy taki Karl van. Ach, Holender, miałem to już przygotowane na języku. Karl. Jak się nazywa ten, co wygrał Mistrzostwo Świata? No powiedzcie, to. to, to. WRC. No ten młody, Które? ten młody. Ostatni mistrz WRC. Do Wantera, Halo, Carl. No? <śmiech> Tak, tak, tak. Dziękuję. No, więc to jest tak.
2: Doświadczenia dowodzą, że lepiej radzą sobie kierowcy wyścigowi w rajdach. Znaczy Kimi Rajkonan, no tam może nie błyszczał, ale jakoś tam sobie funkcjonował w tych rajdach. Potem przyszedł Robert, który jeździł lepiej od Kimi, go wyraźnie i zresztą osiągał też lepsze wyniki, mimo że jeździł gorszym samochodem, bo Kimi jeździł przy Citrene fabrycznym, juniorskim. Jakby pokazują, że faktycznie kierowcy wyścigowi, bo kierowca wyścigowy ma to, co ma. To, ma. to jest jakby wyczucie samochodu i, panu, tak, i panowanie nad maszyną. Jakąkolwiek. Więc jak weźmiesz na odcinek, no, Ayrton Senna miał też testy kiedyś w tym, w samochodzie rajdowym też razie sobie wyśmienicie. Jak weźmiesz jeden odcinek specjalny, zamknięty, tak, który będzie miał powiedzmy nie wiem, 2 km albo 5 i zamkniesz tam kierowcę rajdowego i wyścigowego, do wyśmienitego, to jest duża szansa, że ten wyścigowy szczególnie na asfalcie, ale nie tylko, ale szczególnie na asfalcie, w bardzo krótkim czasie w jego samochodzie zacznie klepać tego kierowcę rajdowego, mm-hmm. bo on całe życie jest uczony szukania prędkości na tych zakrętach, ale jak ich wpuścisz na rajd, gdzie masz 300 km os ów to oczywiście często się powtarza, więc powiedzmy masz 160-200 km różnych os ów i zakrętów różnych i różnych warunków podczas przejazdów, to się, zmienia, to się diametralnie zmienia. Wtedy kierowca po prostu traci głowę i przestaje funkcjonować. Natomiast były próby kierowców rajdowych. Sebastian Loeb miał testy jakieś tam w Red Bullu i nie tylko jeździł i, i tak są różne wieści, niektóre twierdzą, że był dość blisko, a inne, takie moim z najbardziej wiarygodne i mi oficjalne, twierdzą, że nie, że nieprawda, że w, takim samym, jakby w takich samych warunkach, jak jeździł samochodem wyścigowym, co Sebastian Vettel, to tracił do niego dużo, nawet mówi się o dwóch sekundach. Fakt jest taki, że rozmawiam o tym z Sebastianem Ozierem, mhm. czyli kolejnym takim wybitnym kierowcą rajdowym, teraz ostatnim, który też ostatnio prawo wyścigów, o tym i Ozier mówił, że nie, nie, to nieprawda, że był bliżej i tak dalej, bo to był ten moment, kiedy Ozier, startując jeszcze w rajdach, jeszcze w Volkswagenie jeździł. Myślał już o tym, żeby przejść do wyścigów, to było jego marzenie. No ale przeszedł do wyścigów ostatecznie, zakończył taką karierę główną w rajdach w zeszłym roku, zdobywając ósmy tytuł mistrza świata. W tym sezonie poszedł do WECA, tak w tej samej kategorii co jeździł co Robert Kubica, LMP2, z wielkimi nadziejami. Eee, a wycofał się w zasadzie polemą przed końcem sezonu Adidas Amigos i mówił, że nie, przecież nie mówiłem, że będę startował do końca, sparzył się na wyścigach tak? i to nie była Formuła 1, to były wyścigi długi długi dystans, czyli jeszcze bardziej, o wiele bliżej jest z wyścigą długodystansowym do, do rajdów, niż do w, sprintów, mm. niż do Formuły 1. Więc już na tym etapie kierowca absolutnie wybitny rajdowy, jakim jest Sebastian sprawie Ozie, e, już się zniechęcił i odpadł i co więcej, on liczył na to, że Toyota go wciągnie do składu, mm. Toyota ma team fabryczny, oni z kierowcą Toyoty. Nie, nie, nic takiego nie stąpiło. Po prostu radził sobie za słabo w wyścigach.
0: Dobrze, następne pytanie. Daniel Wiench. Tu jest krótka historia przed pytaniem. Trafiłem właśnie na Facebooku na wideo, gdzie Czeko na ślepo jedzie okrążenie w Meksyku. Było takie nagranie, jak Czeko stoi na scenie i zanim jedzie, le- leci wyścig, a on tam na ślepo. Przypomniałem sobie, jak Hemsworth w Rush jechał w, z pamięci okrążenie w Monaco. Hemsworth, czyli James Hunt. Czy jest możliwe, że oni tak naprawdę byliby w stanie na ślepo pojechać jakieś jedno kółko? Też się nad tym zastanawiałem. Jak to widziałem, te nagrania. Serio? Tak. Myślicie, że byliby w stanie? Serio? No nie wiem, no nie wiem. Nigdy?
2: <laughs> Jak? No komu, on przez nic nie widzisz. Możesz pamiętać, jaki jest ten, ale musisz mieć cały czas orientację, przez jazda polega na tym, żeby widzieć, gdzie, gdzie jesteś, w jakim punkcie, w jakim miejscu, w jakim czasie. Oni ci otworzą zakręty, bardzo dobrze, powiedzą, wiesz, dokładnie ile sekund, bo mogę się powiedzieć w skrócie, ile czasu będziesz dany zakręt jechał, ale musisz cały czas widzieć dokładnie, gdzie idziesz i korygować to w trakcie jazdy, nie? Na pierwszej prostej, no, prostej albo góra na drugiej, by się pewnie rozwali, bo to jest kwestia kilku stopni, to mm-hmm. jest od tego, co... Tak, lekko obejrzysz o ścianę, nie? punkty hamowania, hamowanie, 5G. No, A moim nie, 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 zdaniem ja by sobie dali rodę. <śmiech> Aczkolwiek. <śmiech> no, słuchaj, masz swojej opinii. My mamy, my mamy prawo się z nich śmiać. <śmiech> Mówiąc w skrócie, Jest ten film taki, nic nie widziałem, nic nie słyszałem. Dziś bardzo niepoprawna politycznie komedia, kiedyś bardzo śmieszna, w których jeden bohater jest niewidzący, a drugi jest niesłyszący i na zasadzie prowadził ślepy Kulawego. Też już chyba nie wolno tak mówić w ogóle, no nieważne. My jesteśmy niepoprawni politycznie. To, e, to jakby niewidomy prowadził, a e, niesłyszący mówił mu, kiedy mhm. skręcać. Ale też mamy przecież słynny e, Zapach kobiety, wyśmity film przecież. Polecam fantastyczny film. film. Ale z... Z Alem Pacino, tak. prostu ten film, który trzeba zobaczyć pod wieloma względami. Też tam są te słynne sceny, jak jeździ Ferrari przecież nie widząc gdzieś tam pobocznych gatunków. co on dał radę. Natomiast no to tak? To bo nie, to było Ferrari.
0: Tak, mówię, że on dał
2: radę. Nie, nie, absolutnie niemożliwe. No dobrze. Chyba, że Aldona ma też czepotą Proszę,
0: Aldona. Ostateczny głos. A ostateczny głos dałby radę czy nie? Kto? No pojechać na ślepo.
1: Nie no Bukierowca. gdzie? Dajcie spokój. ja już od dawna was nie słucham, <gry> bo to nie ma stanu ja wiadomo, że nie. E, natomiast nie wiecie co? Sprawdzałam e, sobie co innego, ponieważ e, widziałam się z chomkiem parę dni temu. I rozmawialiśmy właśnie na ten temat kierowcy rajdowi, kierowcy wyścigowi, Hołek jeździł w Rudzie Wyścigowej w tym sezonie. I on opowiadał historię, tylko trochę ją pomieszał, jak Schumacher i Colin Makresie zamieniali samochodami, to nie do końca było tak, Makresie zamienił z Brandlem, pojechał jego Jordanem w środku lat 90., a potem Makre zaproponował Schumacherowi już na początku lat 2000, że, że, mu, że mu odda swój samochód i Michael tutaj co tam, co tam chcesz zrobić to sobie z nim rób, na co Michael odpowiedział, że nie jestem zainteresowany jazdą przez las i ryzykowaniem swojego życia, więc... Jakby, tak to do tego poprzedniego wątku, nawiązując, tak to można spuentować.
0: Dziękujemy. W nagrodę dostajesz tematy luźne. Zwyczajnie dla czarka zakończenie tego. mogę możemy
1: zacząć. Czy mogę ja zacząć od, od nawiązania do jednego z naszych ostatnich codrive'ów, w których wymyślaliśmy najlepsze filmy, ponieważ takie było pytanie tak. od naszych widzów tak. i, i, i słuchaczy, najlepsze filmy wyścigowe i Max się zbłaźnił wymieniając szybkich i wściekłych, zbłaźnił. ale lubimy to mimo wszystko. No zbłaźnił. Więc, zbłaźnił. Tyle słuchajcie. osób
0: powiedziało, że tak.
1: <laughs> Nie, ja dostałam najwięcej propsów za auta, chciałam powiedzieć. No,
0: Okej, okay, dobra.
1: Więc Byłem no... Natomiast jeżeli ktoś widział zdjęcia, polecam odwinięcie materiałów z Las Vegas Show, które się odbyło w miniony weekend. Zamknęli ulice, wystawili George'a Racella, Luisa Hamiltona i Sergio Pereza dla ludzi i oni kręcili bączki. Można też było posłuchać starej v- V10. Natomiast jedna rzecz. Te samochody miały ledy w podłodze skierowane na na, 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 no na jezdnię, więc taki, takie ładne to niebiesko-zielone światło spod Mercedesów i wziął tak, ciemno tak, i one tak, tak, tak zasuwają, więc to było w to było twoim klimacie, Maksiu. Chyba mają ten sam gust co do filmu bardzo,
0: bardzo mi się podobało i liczę, że wszystkie wyścigi nocne od teraz będą miały obowiązkowe ledy w podłodze. Absolutnie. Uważam, że to było super. I najlepszy filmik z tych wszystkich... No, za parę lat tak no będzie. Bardzo dobrze, to było bardzo fajne. Najlepszy filmik był podpisany, że kiedy kiedy przegrywasz swoją wypłatę, a nagle podywanie wjeżdża ci boli Formuły 1, jak tam przez to kasyno przejechał. To było super też. Polecam, żeby zobaczyć. Uwaga, temat luźny i od razu zagadka. Który brazylijski kierowca jest najbardziej utytułowanym kierowcą w historii Formuły 1? Aldona Marciniak, słucham.
1: Ej, Który? ja już wiem, na czym polega my w tym pytaniu. Teraz, bo zdradzę Państwu, że Maksiu zdradził, że je zada I ja tak myślę, 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 no jak niesenna, no to co, na jakiś fitipalnic w ogóle? I, i jakżeż? I ja już wiem, teraz, teraz mnie lśniło. Louis Hamilton.
0: No brawo. A Lewis Hamilton dlatego, że dosłownie kilka dni temu został oficjalnie honorowym Brazylijczykiem. Przyznam, jest to jeden z najbardziej absurdalnych newsów dotyczących formuły 1, które przeczytałem. To znaczy absurdalnych pod tym względem, że się nic nie spodziewałem. Z żadnej strony. Nagle po prostu w pięknym niebieskim garniturze. W niebieskim czy czy w zielonym? Niebieski. Niebieski. I z żółto-zielonymi wstawkami pojawił się na ceremonii, wyraził swój podziw i miłość do narodu brazylijskiego, wielokrotnie też wyrażał go wcześniej w wywiadach, na przykład stojąc rok temu z flagą Brazylii na podium, no i oczywiście jego podziw i miłość do Artona, Artona Senny. Macie jakiekolwiek...
2: Umówmy się, Louis wyraża miłość do każdego narodu oprócz holenderskiego. Okej, okay,
0: ale obywat- może jego na przykład założył się kiedyś, że będzie miał 15 paszportów. I teraz...
2: O. <grym-> On powiedział coś takiego fajnego, coś w stylu "Izbin ein Berliner, i powiedział teraz jestem jednym z was. I to jest generalnie fajna sprawa, Brazylijczycy nie mają swojego kierowcy, to teraz, I teraz mają, teraz jestem mają, jeden exact. z najwybitniejszych kierowców w historii tego sportu. A ja tu szukałam
1: drugiego dnia. Ja, jak nie senna, to kto? Jaką wy statystykę, żeście wzięli pod uwagę, wymyślając to pytanie?
2: To... No, to <gryst> więc, no i oni, że sobie go tam naturalizowali i tak jest to też naród ludzi, taki, no, ludzi biednych po prostu, cały czas tłamszonych przez różne władze i koleje z życia i świata niestety. Hmm. Tak więc no, oni jakby... Tej Nie mają swojego kierowcy Formuły 1, więc teraz mają te, te ikonę tego jednego z najlepszych w historii kierowcy, który po prostu też do nich wyciąga rękę i, i mówi, że jest jednym z nich, co jest akurat bardzo sympatyczne. No i plus jeszcze do tego kierowcy, który jakby mianował się sam już parę, ładne, parę ładnych parę lat temu dziedzicem Irtana tak no więc ostatecznie. Ej, a czy że się jak wydaje.
0: wygra i będą to zagrają hem w Brazylii? <laughs>
2: Zastanawiam się czy nie będzie woził, nie wiem czy na kasku nie będzie miał, bo pewnie będzie miał kask z, z flagą swagą Brazylii, formalnie musi mieć barwy na bolidzie, generalnie musi mieć barwy swoje narodowe, znaczy inaczej, barwy z licencji, mm, to jest chociaż to inaczej działa w wyścigach, a inaczej działa w tym, inaczej działa w Formule 1, w sensie, że na jednych można wodzić licencję, a na innych wozi się barwy narodowe więc ostatecznie pewnie będzie z brytyjską. Ale przepraszam, że będzie tam jakiś akcent w kierunku... kierunku... A propos
0: kasków, to nie wiem, czy widzieliście kask Czeko Pereza, który jak rozumiem jest powiązany z jakimś jego... z tym, że jest ambasadorem filmu, mianowicie będzie miał Czarnej Pantery logo Wakanda nie forever, tylko Wakanda Siempre i widziałem go na jakiejś tam premierze zdjęcia, więc może jest właśnie ambasadorem filmu, takie dosyć yy, jawna taka reklama, w sensie nie mam nic jakby przeciwko temu, ale to było ciekawe, tak nagle z tym wypalił, że Wakanda Siempre. Jeszcze nie kończymy, ponieważ lecicie na Rundę Łek w Bahrajnie. Państwo kiedy słuchacie, jeżeli wstaliście z samego rana, żeby słuchać co-drive'u, to właśnie teraz oni są w samolocie. Więc powiedzcie po pierwsze jeszcze parę słów zanim zakończymy o Łeku, o tej rundzie, o tym na co możemy liczyć. I może parę słów o Bahrajnie, bo Czarek ma przynajmniej kilkanaście dobrych historii, wybierze kilka. No to proszę.
2: Nie, jeśli chodzi o ostatni no to y, tam w zespół Roberta Kubicy prema im walczy o podium? podium w mistrzostwach. Moim zdaniem ciężko będzie je zdobyć. Tak? No, no nie jest to sezon zdecydowanie tak udane jak zeszłoroczny w lms jeśli chodzi o mistrzostwa, no bo w LMS-ie było z WRT było mistrzostwo, w Łeku no niestety dużo takich przypadków i dużo perpetii. Natomiast mieliśmy podium w Le Mans, drugie miejsce w LMP2. Absolutnie historyczny wynik Polak na podium. W kategorii drugiej najwyższej, ale jeśli chodzi o tak naprawdę czysty sport, no to najwyższej, najtrudniejszej kategorii była, bo taka jest prawda. Ee, więc, więc tu przynajmniej mamy ten sukces natomiast ten sezon moim zdaniem taki no, średnio zadowalający natomiast ostatnio, to co jest ciekawe Iron Links, taki zespół pokrewiony z Premą i właśnie we współpracy z Premą ogłosił, że będą obsługiwali w najwyższej kategorii w, w hypercarach prototyp LMDH dla Lamborghini Tak więc to jest taki ciekawy jadę tam do Bahrainu, żeby podpisać Roberta jak jego wygląda zaangażowanie w wyścigi w przyszłym roku. Robert się do tego odnosił. Mówił o tym, że jego obowiązki w Formule 1, czyli mhm. kierowcy rezerwowego Alfa Romeo, trochę się kłócą z, ze zdobyciem fotela w tymie fabrycznym w, w, w Mistrzostwach Świata w Łeku w, z innym producentem, tak? Więc to jest jakiś tam powiedzmy może być jakiś, jakaś przeszkoda. Natomiast no zobaczymy jak to się teraz ta sytuacja rozwija. Może Robert coś zdradzi, może będziemy coś powiedzieć. Wątpię, ale jednak. Jak
0: przyjedzie Lamborghini e, i tyle. Na, na tor to ja. wiedzę, że coś się dzieje.
2: Tak. No nie nie, nie, nie wiem, czy to by. Może nie. Zobaczcie, że lecisz. E, Bahrajn. Nie chciałem Aha. zapytać. Bahrain, super fajne miejsce. Ja bardzo lubię. Co prawda, może być to odebrane za jakieś kontrowersje, bo tam wiele osób ma, jakby, te. jakby To te, 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 te się często dzieje, że mamy wizerunek na temat danego miejsca, z tego, co nam się pisze w prasie, tak, i, i mówią w telewizorach. Często to jest, jakby, streamowane przez jakieś tam konkretne siły polityczne. Finansowa. Ja w Bahranie byłem nawet w momencie, kiedy były tam momenty kryzysu, i szczerze powiem, że nigdy nie widziałem oznak, żeby tam ktokolwiek, kogokolwiek ci wiadomo, no, że tam są jakieś problemy społeczne faktycznie, natomiast żeby to było takie oczywiste, żeby to było jakieś miejsce nie wiem, nieszczęścia czy kaźni i tak dalej, to jest miejsce bardzo liberalne de facto, generalnie. Przypuszczam, że tam bardziej trzeba szukać problemów, żeby mieć problemy niż y, człowiek jest tam jakoś szczególnie uciśniony. Świetna pogoda, świetne widoki, bardzo fajne, przyjazne mm. miasto, otwarte. Wcale nie tak drogi, jeśli chodzi na pewno nie o autorek. Na, na pewno nie pomohodu. protestują,
0: jeśli chodzi o ceny paliwa, prawda?
2: Nie, nie, tak. To w, jak byłem pierwszy raz w Bahrainie w 2006 roku, to y, litr paliwa na, najtańszego dla bidoków kosztował 50 groszy. Teraz niestety ostatnio, jak byłem, to było e, mniej więcej złotych. 50,
1: Jezus Maria, ty i my tam wydamy.
0: Czyli w obecnych czasach bardziej się opłaca, no, kochani, tata. pojechać z samochodem do Bahrajnu, zatankować i wrócić do Polski. I wciąż jesteście na plus. Szczególnie, że jest
1: most <laughs> przez Arabię Saudyjską, spokojnie można sobie wrócić.
0: Exactly. Priusem jak pojedziecie, tak. to... No, to no, no, tak. Ja bym chyba umarł. Aldona, powiedz, z nudów. Dlaczego? Możesz mieć wyższą wersję z multimedialną obsługą.
2: Ja zawsze będzie tak samo nudnym samochodem, jak posłuchaj. Ja powiedz...
0: mam te
1: same, te same wrażenia. W Bahrajnie byłam dwa razy. Bardzo mi się podobało. Ja generalnie bardzo lubię kraje arabskie. Zdają sobie sprawę z, ze wszystkich kontrowersji, które się wiążą z życiem tam natomiast mogę mówić ze swojej perspektywy moja perspektywa osoby, która tam przyjeżdża na tych parę dni podczas weekendu wyścigowego jest taka, że jest to fantastyczne miejsce, w którym z wielką przyjemnością przede wszystkim korzystamy z tego co lokalne, mam nadzieję, że tym razem też tak będzie, więc liczę na wyprawę na suk, a więc na bazar w Manamie, liczę na pyszne, świeże soki fantastyczne jedzonko i oczywiście tor Sakhir, który sam w sobie jest wyjątkowy, mam nadzieję, że w końcu mi się się uda przejść koło niego, ale ponieważ do tej pory na Formule 1 to nie było możliwe dla mnie, a Cezary zawsze tak zachwala, że iść sobie tą pustynią, tutaj ten tor, więc w końcu chcę to zrobić.
2: Czy no tam jest super, Nie w zasadzie masz na środku toru pustynię, jeszcze taką małą askę zrobioną, gdzie nikogo nie ma nigdy, no bo przecież no fotoropety, że są obok toru, <laughs> <laughs> tak więc super fajny spacer taki, realny. się idzie przez pustynię po prostu w środku toru, na a że bolidy albo, albo inne prototypy, więc wycieczka jest mega, tylko trzeba mieć czapeczkę odsmać.
0: Czy jakąś relację szykujecie o, może właśnie. coś?
2: No będą relacje, absolutnie będą relacje na mediach społecznościowych, pewnie do jakiegoś taknika i pewnie jak wrócimy, to jeszcze coś jak zapytasz, to i w jakimś vlogu opowiemy jednym czy drugim. E,
0: no dobrze, to dziękuję Wam bardzo, bardzo za to spotkanie. Dzisiaj sobie troszkę dłużej pogadaliśmy i jeżeli mnie kalendarz nie myli, to y, widzimy się za tydzień w Codrive'ie i słyszymy przed ostatnim Grand Prix tego sezonu, a potem zobaczymy się w weekend wyścigowy, prawda? To już się zbliża wielkimi krokami. Tak jest. Fantastycznie. Tak jest. No tak. Fantastycznie.
2: Impreza. Ten. Impreza. Yy, no, bilety się wyprzedały. Niestety. W dziękujemy. Prostu, w 13 godzin. Natomiast, tak, Dziękujemy za in- zainteresowanie. A ten, mo, no, może jakąś zrobimy rację, czy, czy coś takiego, ale oczywiście tam przed Grampią Abu Zabi. Spotkanie Mój Libier już 25-lecia pracy zawodowej w dziennikarstwie. Będzie Więc, fajnie. No, też też mówimy się doczekać. Będzie fajnie. Do, ole przetrwane ten weekend, dlatego że w ten sam weekend będzie co Łek i co grapi Brazylii, będzie jeszcze rajd Japonii, w której Kajetanowicz walczy o Mistrzostwo Światowe w RC2 i do tego jeszcze dojdzie ostatnia runda Formuły 4, w której jeździ Tymek Kucharczyk. Co prawda Tymek po ostatnich zmianach już o nic za bardzo nie walczy, poza
0: tym, że kolejne
2: świetne wyniki natomiast Cały czas będzie, co
0: obserwujemy. Dobra, kochani.
1: 7 godzin do budzika, a ja nie spakowana.
0: Dziękujemy Wam bardzo, zadawajcie pytania, a wy wstawajcie rano. Proszę o telefon hotelowy, żeby ich pobudzić. Dziękujemy bardzo, do usłyszenia. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.